0: Muy buenos días, pero buenos días de nuevo. Les habla Andrés Cárdenas, cofundador de Workplace Stress Relief. Hoy traigo para ustedes el segundo episodio de su podcast, Workplace Stress Relief en español. Estas son unas cápsulas y van un poco más dirigidas a orientarte. Un poco más de educación. El episodio pasado hablamos un poco de líderes mundiales sufriendo de burnout. Hoy vamos a entrar un poco a ver en realidad qué es el burnout. Tenemos aquí una descripción del burnout. Esta me encanta porque es muy precisa, muy um, pragmática. Y es una compilación de, viene del Burnout, Mashlack -like Burnout Inventory. Es una serie de síntomas y dice que el Burnout se compone de cinco etapas. Vamos a mirarlas a ver cuáles son. Primero una poca descripción de lo que es el Burnout. Nos dice que es un estado, básicamente, que viene con un estrés no se ha podido resolver, ha estado por largo plazo y viene afectando negativamente tu trabajo y tu vida en general. En un mundo perfecto ideal nadie nunca experimentaría agotamiento, sin embargo cada vez es más común que las búsquedas de signos de agotamiento en Google se han incrementado 24% a lo largo del dos, ah, para el año del 2020. Las estadísticas para el año del 2023, bueno, ya están por salir. Con esto en mente es importante comprender las etapas del, del burnout. Y digamos, esto es como una antelación para poder trabajar con el burnout. En esta guía vamos a mirar a ver, porque el, el, el estado del burnout no es siempre un estado negativo. Es un estado que nos puede dar a nosotros una orientación de cómo construir nuestro futuro. Es importante tomar unas medidas periódicas para manejar este burnout. Diría que es uno de esos flagelos que requieren de una permanente mirada, de monitorearlo permanentemente. Esto con el fin de que nuestra vida no se interrumpa, de que continúe. Entonces vamos a traer ahora un, del inventario de la doctora Maslack, vamos a traer un estudio de la Universidad Estatal de Winona. En esta investigación vamos a descifrar cinco etapas del burnout que en este momento está atacando a los profesionales que tienen un promedio de 32 años. Como cualquier otra enfermedad, los síntomas cambian a una persona. Pero vamos a ver cuáles son estas cinco etapas. La primera etapa es la más dulce, la más tempranera. Es la etapa de luna de miel, de honeymoon. Cuando emprendemos una nueva tarea a menudo comenzamos experimentando una alta satisfacción laboral, compromiso, energía, creatividad. Esto es especialmente cierto cuando empezamos un trabajo si sí, tenemos todas las energías puestas. Eh, en los comienzos de una, una propuesta comercial, cuando empezamos la relación con una nueva compañía, con un nuevo cliente, con una nueva cuenta. Esta primera fase de agotamiento puede comenzar a experimentar un estrés previsto de la iniciativa que se está emprendiendo preguntas comen, pueden comenzar a surgir este exceso de energía hasta cuándo me va a durar cuándo voy a empezar a sentirme cansado cuándo las cosas van a cambiar cuándo todo va a girar en torno negativo comienzan todas estas iniciativas y lo que hablamos aquí el estrés previsto de la iniciativa para evitar esto, para manejarlo, ahí podemos tomar unas medidas prácticas para apoyar bienestar, para alinearlo con proyectos profesionales. Si nosotros fuéramos capaces de crear estrategias de afrontamiento en esta etapa, podríamos gozar de vivir en esta etapa indefinidamente, que es, es la idea. Es decir, de una u otra forma siempre va a haber un nivel de burnout en nuestro entorno de trabajo. Entonces, en este primer entorno de honeymoon, eh, la idea es manejarlo y permitirnos vivir en este estado y qué más es posible. Los, uno de los síntomas más comunes es satisfacción laboral, aceptamos muy fácilmente la responsabilidad, nuestros niveles de, de energía son sostenidos, el optimismo es desenfrenado, el compromiso con el trabajo es alto. Eh, básicamente, constantemente, nos estamos probando a nosotros mismos qué, podemos, qué más podemos hacer, cuánto más podemos recibir. La creatividad fluye libremente y los niveles de productividad son muy altos. Esta etapa como tal, lo recordamos, es, surge en el inicio de toda nueva etapa pero he conocido y nosotros experimentamos una serie de procesos que permiten esta etapa que se vuelva permanente. Vamos a hablar un poco más de esto al final, pero por ahora vamos con la etapa número dos. Si te sientes identificado con esta etapa, felicitaciones, estás muy bien. La idea es identificar qué te puede mantener a ti en esta etapa como un. Tu nivel de vida, como tu estilo de vida y cómo puedes tú afectar a otros en tu lugar de trabajo y en tu entorno. Una segunda etapa es un poco más, eh, bueno, después de la luna de miel ya empiezan a sentirse algunos de los síntomas, a intensificarse. Se llama inicio del estrés, cuando comenzamos a ver esos primeros ataques de pánico, cambios en el comportamiento eh, la conciencia de que algunos días son más difíciles de otros ya eso comienza a evidenciarse porque uno se hace más largos el optimismo ya está un poco más desvanecido y los síntomas más comunes que nos, nos están afectando mental y emocionalmente ya ustedes mirarán a ver cuáles son esos síntomas que no le permiten tener la autoestima alta pero para ver cuáles son los síntomas mentales, emocionales y físicos de esta segunda etapa del inicio del estrés, vamos a relatar los más comunes. Tenemos hipertensión, incapacidad para conectarse, irritabilidad, insatisfacción en el trabajo, falta de sueño, reducción de la calidad de sueño. Yo me pregunto cuántos de ustedes en este momento están sufriendo lo mismo si en realidad pueden conciliar el sueño o si concilian el sueño pero al siguiente día están igual más agotados también falta de interacción social baja productividad ritmos cardíacos inusuales esto es muy interesante este tema de los ritmos cardíacos ansiedad evitar la toma de decisiones ¡Wow! Cambia el apetito o la dieta, fatiga, olvido, descuido general de las necesidades personales, rechinar los dientes por la noche, el popular grinding, dolores de cabeza y palpitaciones del corazón. Voy a hacer una pausa en lo que es palpitaciones del corazón y los ritmos cardíacos inusuales. Que los el cuerpo humano es muy sabio. Y tiene unos mecanismos de autodefensa. Y uno de estos mecanismos de autodefensa, a través de nuestra sabiduría, nuestro cuerpo, cuando hay momentos de estrés, de pánico, nosotros tenemos la capacidad de contraexpandir nuestras venas, todo nuestro sistema de irrigación de sangre, el y nuestro corazón a expandirlo para darle capacidad al cuerpo de respuesta el cuerpo también tiene la capacidad de autoformularse una regeneración después de este proceso en un mundo perfecto esto estaría sucediendo todo el tiempo dilatación que produce ritmos cardíacos inusuales y palpitaciones del corazón y luego viene una recuperación. Eh, los, la vaina es, en este momento, es no ten, el cuerpo no teniendo la capacidad de recuperarse. Si nosotros, nuestro cuerpo no tiene, no, nuestra mente no está diseñe, enseñada a recuperarnos, entonces va a ser muy difícil. Usualmente el cuerpo... El ser humano tiene la capacidad de recuperarse de este proceso de pánico con cariño o con coraje. Estos dos sentimientos, estas dos acciones permiten la recuperación. Pero hemos olvidado lo básico. Estamos un poco muy dedicados a otros temas hoy en día. Estrés crónico es la etapa número 3 Vamos a ver ¿En qué estamos entrando? Me parece estarme viendo hace unos años cuando estaba sufriendo todos estos síntomas, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pensaba era que la vida me odiaba. Debía haber He mirado más acerca de esto en esa época. La tercera etapa del agotamiento es el estrés crónico. Es un cambio marcado en sus niveles de estrés, pasando de motivación a experimentar estrés Con una frecuencia increíble ¿Será que es a diario? ¿Será que es durante el día Varias veces? ¿Estar estresado? ¿Será que es algo así? También puede experimentar Síntomas más intensos Que los de la etapa 2 Uno de los síntomas Más comunes incluyen Falta de aficiones Plazos y objetivos de trabajo perdidos Cansancio persistente por las mañanas. Enfermedad física. Procrastinación en el trabajo y en casa. Llegar tarde al trabajo y repetidamente. Resentimiento. Aislamiento social de amigos y o familiares. Adopción de actividades escapistas. Me pregunto cuál es en general una de las actividades escapistas más comunes hoy en día. ¿Será el celular? ¿Serán las redes? Ir... Ira, oh, wow, comportamiento agresivo, apatía, agotamiento crónico, actitud cínica, disminución del deseo sexual, negación de problemas en el trabajo o en el hogar, sentirse amenazado o en pánico, sentirse presionado fuera de control, aumento del consumo de alcohol, drogas, aumento del consumo de cafeína. Bueno mis queridos oyentes, esta es una etapa mucho más avanzada, esta es una de las etapas que diría yo se pueden identificar fácilmente solo hablando con una persona y solo observando ¿sí? como algunos de los hábitos son unos hábitos forzados, son unos hábitos más escapistas más que dame, una, dame algo de relajación, dame algo que me cambie, dame algo que me dé sueño. Bueno, ¿qué más es posible? Y llegando a la etapa 4, que es la penúltima, es la etapa del burnout, la que llamamos el burnout. Esta etapa 4 es donde los síntomas ya se vuelven críticos. Eh, continuamos con normalidad, no estamos dando cuenta, pues no lo hemos aceptado, no lo hemos identificado en realidad, no hemos tenido como un momento para parar. Pero nuestros límites de tolerancia ya están muy bajos. Nosotros en esta etapa es importante que busquemos mucha más ayuda que busquemos una intervención un amigo departamento de recursos humanos un doctor alguien la persona que esté cerca de nuestro los síntomas de esta etapa incluyen desarrollo de una mentalidad escapista total sentirse vacío por dentro obsesión por problemas en el trabajo o en la vida perspectiva pesimista sobre el trabajo y la vida los síntomas físicos se intensifican o aumentan. Duda de uno mismo, aislamiento social, cambios de comportamiento, dolores de cabeza crónicos, problemas estomacales o intestinales crónicos, descuido total de las necesidades personales, continuación o aumento de las actividades de escapismo, deseo de abandonar la sociedad, deseo de alejarse del trabajo o amigos o familia. Bueno, me pregunto si hay una etapa más allá de esto, del burnout. Oh, vemos que sí. La etapa número 5 que es la etapa del de burnout que es habitual. Ya se nos volvió parte de nuestra vida. Esos somos quienes somos. Ya no existe otra vida si no es el burnout. Y esta es la etapa final. Esto significa que estos síntomas del burnout ya están arraigados en ti y que probablemente, el problema mental y físico y emocional son continuos, van a escalar y continuar escalando. Estos síntomas van a incluir tristeza crónica, depresión, síndrome de burnout, fatiga mental crónica y fatiga física crónica. Eh, la delicadeza, la sensitividad de esta última etapa es, tiene mucha correlación con... El deseo a no estar vivo eh, Es alarmante También tengo aquí unos artículos De las cifras en Colombia De suicidios Y bueno, hay otros Muchos otros países en el mundo que tendrán Me pregunto si la correlación Es la misma Si las, los estándares Son los mismos Pero hay un incremento Bastante sustancial de los suicidios en el mundo o sea, Si hay una de estos síntomas Que te pertenecen En este momento Te invito es a tomar acción Es conocer un poco más del tema Y acudir a alguien Preferiblemente a alguien profesional En el tema Que te guíe Que te permita un poco más de guía Nuestra recomendación para hoy Para terminar es la inversión hoy en un lugar, en un sistema de bienestar en su lugar de trabajo. ¿Qué tomaría para que sea posible crear un lugar de trabajo empoderado con el bienestar de sus empleados como centro de todo, invirtiendo en capacitación dirigida por expertos? Hoy en día existen una gama existente de sistemas de bienestar y salud mental que precisamente han sido diseñados para ayudar a empresas de todas las formas y tamaños a construir empresas de bienestar para la salud mental de sus empleados entonces estamos aquí hoy para contribuirles hoy siempre a usted, a sus empresas a sus lugares de trabajo por el momento muy agradecido con ustedes hasta la próxima cápsula